0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又仪念念 s o Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，而且念念不忘。我是又仪。从二月份开始呢，幼一念念的单元跟顺序呢，其实是会有些调整的，但是宗旨还是不变的，依然呢是会有我以及幼一老师，或者我还有其他的一些身心灵好朋友，我们会一起来念念跟身心灵整合转化的二三事。那我会念念什么呢？我可能会念念一些书籍，或者是故事，或者是念念一些跟呃送乐疗愈有关的事情，然后念念含众念，然后或念念的。在个人转化路上的保平能量，而今晚的念念，我们要来念念的是什么呢？是念念韩综哦。其实我觉得韩综呢，发展出了非常多的形式，譬如说我之前有讲过，像是音乐性的综艺，或者是恋爱综艺，或者是露营综艺等等。但是如果真的我要讲到了这个韩综背后的企划制作力的话呢，那就不能不念念一下大名鼎鼎的罗英锡这个罗。多 P.D. 了，而且呢，因为它的涵众实在太多元了，所以我大概要念个两集才足够吧。其实当初我定义又一念念呢，特别就是要讲一些，因为跟我自己的工作有关，也就是要跟一些疗愈或者是转化有关的一个 parcase。那在这样的 parcase 里面聊韩纵哦，不知道会不会有很多人觉得很奇妙。但是对我来说，我看这个所谓的韩纵，就真的是会从其中找到疗愈的元素，或者是得到疗愈。我一开始迷韩纵的时候呢，我常常跟周遭的亲友或者是学生们说，我其实不见得。只是想要看节目或放松而已。我往往是对于韩综节目背后的制作人他们的气话或者是创意的点呢，觉得我有被 touch 到，然后觉得说，哎，奇怪，他们怎么会想到要这样做？或者是说，觉得，哎，这样做综艺真的才是比较有意思的。所以呢，在被称为养活了半个韩综圈的男人，也就是今天要介绍的主角罗 PD 罗英锡哦，其实呢，他真的就是也影响了我蛮多，因为他也影响了整个韩综嘛。那如果来讲一下他的话，他其实是从韩国的 KBS 电视台，他是第二十七期的综艺制作组出身的。简单的说，应该蛮像是科班出身的啦。然后呢，他旗下的综艺节目跟众多的后辈所衍生出来的徒子徒孙是相当多的。所以为什么说他养活了半个韩综圈？因为他所有的节目起来，大概你一片撒过去，可能韩国综艺大概有一半以上的节目都跟他有关哦。那比如说呢，罗 PD 有带着大家从韩国的国民旅游，就是两天一夜，一路玩到被誉为是韩国的国民综艺了，然后衍生出了就是以那个主持人江虎东为主的系列，比如说《新西游记》《江食堂》等等。然后呢，他又开了花样系列啊，一开始先由这个李瑞镇跟五位资深的爷爷被大佬的演员一起做花样爷爷，然后他游遍了欧洲，而且还来到我们台湾，并且获颁了一个台湾。观光贡献奖，就会知道这个效益有多大。然后呢，就李生基跟五位资深的女演员，比如说尹汝珍等等人呢，那去做了花样奶奶，让他们去了哪里呢？当然有去的一些好玩的地方。另外呢，还有把一些同剧的演员或好朋友一起揪起来出去旅行的花样青春系列。然后在这些旅游的节目之后呢，又衍生出了他另外一个很重要的系列，叫做一日三餐或者是饮食堂等等。简直我觉得啦，就是呢，他的这个韩综里面呢，你想到的，比如说旅行的、美食的，或者是好玩的，各种风格呢都有，而且都能够完美消化。所以我觉得呢，在这个罗比弟弟。下呢，我们所看到的韩综几乎已经形成的是一个家族树哦。那除了呢，他的节目叫好又叫座的时候，其实他个人在二零一五年的时候更是破纪录啊、哦，就是没有人得过这样的大赏，因为大部分都是呢谐星或者是演员哈、哦，或者是主持人 MC 会得到这个奖，但是罗 PD 他自己呢却抱回了韩国很重要的一个百想艺术大赏电视部门的大赏哦，所以是第一。个呢，抱回大赏的一个制作人。那因为呢，对于这个罗英锡 P.D. 这个人呢，实在是太好奇，所以我就去查了一下他的个人资料，最后才发现呢，哎，他其实还比我小几岁哦。他是1976年出生，换算起来应该就是民国65年。那他是出生在韩国的青州哦。他曾经说过自己说，他就是在一个平凡的家庭当中出生，然后度过了平凡的幼年生活。然后虽然跟我们所有的五六年级生一样哦，都喜欢。喜欢漫画喜欢录影带，但是他从来没有想过说有一天要成为一个漫画家或者是电影导演，更别说是所谓的节目制作人了、哦，因为他那时候根本不知道说，哎，居然还有这种工作的存在。那他在高中的时候跟我们台湾一样，我们都会做很多的所谓的这个试性或者是你的那个特别的一些性向的调查。那他得到那个工作试性的调查的时候，得到的结果呢，都是叫他去误。农哦，而且他因为相信爸爸说的，所有的爸爸好像都这么说，就说做公务员是很好的，所以呢，他就选择进入了韩国延世大学的公共行政学系就读。但是在大学的时候，他偶然加入了戏剧社，所以他就很疯狂的迷上了戏剧，而且他担任过领演、配角、主角、编剧、导演等等的角色。一直到他二十岁的时候，他才开始第一次产生说好像我想要做一些什么事的念头。哦，所以呢，他开始有的梦想可能跟很多年轻人都一样。他曾经很想成为一个能够写出爆笑的喜剧脚本的剧作家，但是呢，在剧本公开甄选的时候他就落选了。然后他后来呢，去加入的电影公司也倒闭。然后索性呢，他好不容易考上了电视台的制作人。他在呢，二零零。一年进入了 KBS 的电视台之后，待了大概六年左右的时间，在2007年造就了他生命当中的第一个传奇的韩综，也就是《两天一夜》。那我自己觉得罗 PD 厉害的地方呢，就是他喜欢把大家觉得不平凡的这些演员跟偶像们放到平凡日常的生活当中，做那些我们平常会做的事情给大家看。那这样一来的话呢，观众就很容易经营在看似不稀奇的平凡情境当中一些很直朴的日常所发散出来的这个疗愈的元素。而且很多时候呢，因为呢，或许就是他的喜剧背景，所以呢，在我们被疗愈的。同时，有的时候也会被那些喜剧欢乐的情节，我自己啦，常常是会觉得笑到岔气，而且它里面充满了各式各样的烹调的美食，所以呢，我就会被笑到岔气，然后又随着随之而来的饥饿感给击倒。但除了他的这个所谓气化的点，就是他想事情跟构造事情的点之外，我觉得他还有一个很厉害的本事，就是呢，在他的节目里面没有他请不到的人哈、哦，就是不管呢是他邀请来的或者是绑架来的，其实呢都是一些不常出现在其他所谓的综艺或谈话性节目的人哦。而且呢，他很超乎常人的功力是，他可以在没有预设脚本的情况之下，把一些本来是呃二代团、三代团、一代团的偶像，或者是一些公共才能男神，比如说像李瑞镇这样的人，那把这些呢当成是一个节目的出演者，然后一旦圈进来之后呢，就固定下来了，开创了人生的第二的枝芽，而且呢，成为了罗 PD 的男人等等之类的哦。那就算这些。人他们原始的人物设计再怎么样的帅气逼人，都会被逼出在意料之外的真实的真面目。所以呢，我们会看到了像是这个所有的一代团水晶男孩的殷志源，还有演员李瑞镇以及影后尹汝贞，或者是演员车胜元、艾 r 克 c 神话呢，还有刘海镇等等，他们呢都让我们看到了除了他们本来的身份以外的新的面孔。所以呢，他们就好像觉得。人生也许被按下了一个 reset 键一样，然后他们所有的新的技能或者是真实的魅力的那一面都会被解锁。甚至我觉得有些专业到哈，他们已经不是兼差来做韩综节目，而是呢，已经算是一种斜杠的概念了哦。而且呢，我觉得呃，罗 PD 还有一个很重要的人格特质的特色会在他的节目里面出现，就是他有一些赌徒或者是胜负欲很强的性格，所以在他自己的节目里面，他很爱跟自己的几位爱将呢，在节目进行的这个游戏或者是单元当中去打赌，那常常因为他们彼此打赌斗气的结果，而创造出非常多经典又好笑的桥段哦。所以呢，我要来念念，或者是呢，帮大家整理一下这个《罗 P D》的韩纵史哦。那当然，我还是要说，这里面一定有一些可能是大家呢至少听过名字，然后呢可能也看过几集的，但是也有一些可能是你不见得有看过。那这个时候呢，网络的资源是很丰富的，请你网络上可以去找找，重点追一追，我觉得还是很有意思，尤其是几个经典的，它其实也不会因为时间或者是已经是。呃，旧的东西就觉得不好笑，或者是没有疗愈的效果、哦。罗英锡 PD 呢，他从二零零一年进入电视台 KBS， 开始担任了节目的制作人。那就像一般的年轻人磨练一样，大概五、啊、六年的时间之后，他就造就出自己的第一个韩综传奇，也就是两天一夜这个节目、哦《两天一夜》这个节目。《两天一夜》的类型呢，算是一个旅游探险的综艺。那节目的宗旨很有趣，就。叫做真实体验野生，走遍韩国美丽的地方作为宗旨。其实呢，我还蛮喜欢研究这些韩综在背后企划的时候所开宗明义写出来的宗旨，因为觉得每一个节目的宗旨，其实呢，就是我觉得我想要探索他们创造力或者是疗愈力的一个画龙点睛的重要关键的提醒的地方。所以呢，两天一夜的这个类型，它透过了成员们的游戏过程，去介绍了韩国的美景、韩国的美食，而且真的很。重要的是，就随着这个节目的宣传效果，让许多没落的观光景点重新的振兴起来，带动了当地的经济哦。呃，那么第一季呢，其实是由后来跟这个罗皮 d 一直长期合作的几个 MC 一起来做的，包含了姜虎东、李申基、李寿根等等，总共有六位的主持人。然后他们呢，就前往了韩国的大小城镇，去深入介绍当。当地的特色，而且制作单位还会设计呢一种，就是算是他们的经典游戏，就是各种靠运气取胜的服不服的游戏，就是服气不服气哦。所以呢，这些所谓的 MC 们，他们就要以游戏来决定他们当天的奖惩。比如说，如果当天要吃晚餐，或者是你要饿肚子，就要玩游戏来决定。那有的时候呢，福气好一点的人呢，你可能可以睡在有暖气的室内，但是呢。那如果你运气不好的话，你可能就得在大雪当中搭帐篷，或者甚至我看过他们还有直接挖个坑哦，然后睡在那个地坑里面的都有哦。而且、哦、制作单位呢，他呢处罚主持人的手法是绝对不手软的。就是呢，很真实，不因为他们是艺人的身份就给予他们特殊的待遇或保护，所以呢，观众在看的时候就会投入一种，我觉得是一种人性的状态，就是呢，有的时候看到别人的不幸，好像就是自己的快乐一样。那这种实境的气氛里面呢，其实呢，就在带动了整个这个所谓的呃节目的这个收视率。那其实我觉得，虽然他这个已经是二零零七年的节目了，但是呢我不知道。那我们注意到，其实现在台湾的或者是其他亚洲地区的综艺呢，到现在也还在延续的这种游戏、旅游、探险的风格。其实我觉得它的影响性真的蛮大的。那除了这个所谓的内容之外，在二零零七年开播的时候，《两天一夜》其实用了一些不同于当时综艺节目的制作方式，比如说，他在那个时候就用实境拍摄的手法来去记录艺人在节目当中的每一刻，所以呢，他们没有。所谓真正的开机录影，然后或者是中场休息的界限，就是一机到底，然后全部都使劲的录下来。所以呢，观众就有机会可以看到艺人们更真实、更不做作的互动。所以也算是创立了一种新的综艺节目的风格。然后第一季大概至少就已经续播了五年，而且收视是一路长虹。甚至你会听到一个很可怕的数字，就是他创下了百分之五十。1.3 的收视率的神话，就是全国大概有一半以上的人都在看这个节目就对了。而且呢，只要被这个节目里面介绍过的地点，也都会瞬间成了人气景点，就是旅游的景点了、哦。那其实呢，真正的两天一夜到现在还在播呢，已经播到了第四季。不过呢，这个罗英锡 P.D 它其实只有呃制作了第一季的节目，而且在2012年的时候结束了他自己的这个五年。年的时间，第二季开始就是其他的制作人接手了。那罗 PD 在离开他创下的这个超高收视率的节目之后，休息了一段时间，在期间呢还写了一本书，其实有中文版，大家也可以去看，叫做《反正竞赛还很长、哦》那书里面就叙述了说，他做了这么久的节目，就是从二零零一年开始到二零零七年又做了五年，然后呢，他在这个短暂的休息时间里面。他去了一趟冰岛的旅行，然后在这个冰岛旅行的过程当中呢，他回顾自己沉淀，并且呢去追寻极光哦，也好像追寻他心灵当中的极光的故事。所以呢，他就从综艺的节目的工作开始聊聊聊啊，念念念，然后讲起了他在冰岛的旅行记录。那他的这种安排跟文字当中呢，我自己觉得可以看到说，这个制作人他对于综艺节目的热爱跟认真的反思，真的很认真的在想怎么做好一个综艺节目的。比如说，他在书里面其实有提到一个经验说，说他其实非常怕坐飞机。但是你想想看，他制作的是一个旅行探险的综艺节目，怎么可能会不坐飞机呢？所以呢，他自己就开始写说，他坐飞机的惧怕其实就像是他的创伤一样。然后他遇到的各式各样恐怖飞行的经验，然后到他笔下写起来就变得很像他的节目，就是呢很搞笑又很生动的感觉。然后再来呢，罗宾利做旅行。可是他说他自己是一个超级大陆痴，而且他是个类比人，就是他其实对于所谓的这个数位的科技，其实呢是一个等于说是一个科技白痴就对了。所以呢，他就算有了智慧手机，他的功能也只是一个打电话跟收发简讯的人。所以意思就是，他的手机再怎么智慧，他其实也智慧不太起来。所以呢，他没有办法像他节目里面的那些偶像明星一样，就是他跟他不会自己订机票，然后。也不会自己订饭店，所以他的那趟旅行把他自己搞得是七荤八素的。但是呢，就算是这样的他，他靠导航自己开车也是很开心的。玩了一趟冰岛。那冰岛这个国家呢，我们岔开题来说一下，它其实只有三十万人，所以整个国土显得无比的辽阔。然后呢，在这个书里面呢，他就形容说，这个他自己呢想要找个餐厅吃饭，然后就开始了导航的这个迷航记，然后花了。最后一整天的走路，最后他还是回到他原来加油站的地方去吃汉堡哈。但是就在他迷航的过程当中，他看到了他自己不曾想象过的景色，比如说一片黑色的海滩接着大海，然后大海又跟灰色的天空接连在一起。他觉得是是一个非常难以想象的景色。但是他也想到说，这就好像是人生一般，往往呢努力了很久，最终得到的是自己从来都没有设想过的礼物。那当然了。他的这些旅行的记忆跟元素呢，后来也非常生活化了，进入了他后来的综艺节目的创意当中哦。不过呢，除了罗 PD 之外，虽然在第二季以后呢就不是由罗 PD 制作了，但是因为《两天一夜》这个节目，其实上真的是一个算是国民综艺等级的一个经典了吧，所以呢，它已经算是既长寿然后又经典的节目，到现在的2023年的第四季，它其实是还在播出的一个节目、啊。那当然，这么长的时间也不是没有危机的，因为呢，广受大众欢迎的第三季固定的成员叫郑俊英。那其实我觉得大家都知道，在过去呢，韩国的演艺界里面，他们有一个所谓的夜店的一个很轰动的这个丑闻案哦。所以呢，导致因为有成员是这个丑闻案里面的主角，所以呢，两天一夜呢，其实是有中断制作的。然后呢，所以一直到了大概呃休息了半年之后，才重新开始。而且呢，两天一夜它本身就是一个户外节目，是一个非常耗体力的节目，所以从《罗 PD》以后的前三季呢，所有的节目成员跟工作人员几乎都是以男性为主。但是呢，在经历事件之后的半年之后 ，KBS 电视台就宣布说，哎，他们第四季要复播，而且呢是采取目前幕后全新阵容。然后他这个第四季的幕后采用了一个呢很难得的，在韩国综艺圈当中的。女 P.D. 她叫做方格一，并且呢，她也引入了许多女性工作人员来参与制作。那其实方格一他是一个非常年轻又强悍的 B.T.， 他也曾经在这个访谈当中提到说，他把这个两天一夜的第四季接下来，他知道说原来的宗旨是有着野生精神的形象，但是他希望他自己所制作的新一季的内容可以在野生当中融入疗愈的形象，成为让观众在不知不觉中大笑而且能够消除烦恼的节目，这就是他的宗旨了。也因为他的这样的宗旨呢，使得原本不被大众看。好的第四季在首播以后呢，就以独特的风格抓住了观众的心，而且重回了同时段收视第一的宝座。说实话，我自己呢，其实也是《洛 PD》的第一季看的是最认真的，那后面的两季我其实就只有抓重点看。但因为第四季这种很独特的疗愈感，所以我又重新的上瘾了。那第四季的游戏呢，因为呢，所有的新成员其实都比较呆萌一点，然后。所以呢，他们设计的游戏就比前面三季都来得简单，所以呢，这些人也没有那么容易挨饿。不过呢，好像就会给人一种特别清新跟疗愈的感觉。所以有很多的韩国观众在首播之后呢，对于第四季的评价都是说，哎，他们的成员找得很好，那形象都很爽朗跟直率，就没有那个综艺老手的这种油条感。那这六个人是谁呢？分别就是演员严正勋。那他人呢？其实他就是个性很 nice， 然后呢是年纪最大的人。但是呢，在刚开始的时候，因为不擅长游戏，被说是傻大哥。但是意外的可以反败为胜，胜率非常高哦。所以他的包容力跟高 EQ 为引队营造了一个非常舒适的氛围。然后再来就是唯一的元老成员，就是金钟文。他除了当兵之外，在第一季到第四季都是固定的成员。他见证了。这个节目总共十三年之间的活历史，那本来他在第一季的时候，他其实是一个傻瓜的人设，但是因为第四季的成员的知识水平实在有点低，所以呢，导致他的傻瓜形象破裂，而且他居然变成了第四季的这个头脑 S， 就是最聪明的人了。然后还有一个成员呢是搞笑艺人，叫文世润。那他其实是一个胖胖的，以美食节目吃播成名的人。那很喜欢做的就是一些喜剧的小品。那他也是一个比较会主持的人。但是呢，他在这个团队里面的成员呢，就是呢会有很多很幽默的、很搞笑的演出。然后呢，也会呢适时的演出一些情境剧。然后再来就是一个完全的新面孔，就是本来是话剧演员，然后以这个金科长出道的。金宣虎，后来他也在很多的电视剧当中，比如说这个《海岸恰恰恰》当中里面有演出，然后在参加《两天一夜》之前，他只是因为宣传电视剧就参加过一次综艺节目而已。但是呢，他是一个黑马一样的角色，一开始完全不懂节目的综艺梗，但是呢，这样的一个小白鼠呢，很快的就发挥了自己他自己宠能的气质，引人发笑。而且呢，很奇妙，在韩综的游戏节目里面，好像都有一些。些人是很强运的金手，那金宣虎就是这样的人，他从来没有喝过他们用来处罚的一个郁金鱼汁，就是一个非常腥、非常难喝、非常苦的一种饮料哦。然后另外还有一个就是 Rap 成员叫做丁丁，那丁丁他其实呢，如果喜欢嘻哈的人应该都会知道他，他是《Show Me the Money》第二季当中的一个成员。然后他其实是留学加拿大的一个海归派，虽然他看起来好像很轻浮的样子，但是其实他是一个非常会看颜色的一个很厉害的人物，活力也很好。但是很惨的是，他在第四季一开始的时候呢，第一集就一口气灌下了三杯我刚刚说的很可怕的郁金鱼汁。所以解锁了两天一夜无人可以喝光的记录，然后呢，大家就因此收视率就抬起来了。而且不知道为什么，虽然他是一个唱 rap 的人，但是他很意外的能够融入乡村的感觉，他的亲和力非常的强大，所以总是能够收服那些各个地方的老爷爷跟老奶奶们哦。然后最后一个就是 Ravi，Ravi 呢，他其实上也是一个 rapper， 然后他其实上是芒内就是最小的人，而且呢，他在这个节目里面，他一开始哦进节目的时候，时候曾经说这个泡面其实是一个垃圾，但是不少是因为节目里面常常让他们很饥饿，所以后来呢，他开始在节目当中迷上了泡面，被称为是泡面中毒，而且食量非常非常的大。那我刚刚说的这六名的第四季成员当中，里面其实有半数都没有太多的综艺经验，而且呢，他们不会很习惯的去接梗或吐槽。但是很奇妙的是，就是很呆萌，然后呆萌的让人家觉得很疗愈跟很好笑。而且呢，很惊人的是，明明成员之间几乎本来都是不认识的，但是他们凑在一起之后，就很快的抓住了各自的角色，所以又让《两天一夜》这个很长寿的节目呢，到了第四。四季的时候呢，又爬上了一个高峰。那虽然在二零一九年年底播出第四季之后呢，其实到了二零一一、二零二一年的时候，还是出现了一些人员上的变动。那金玄虎因为事件下车了，然后有新的罗人有加入。然后半年之后呢，我们原来说接手的这个女性 P.D.， 也就是方格一跟这个编剧卢真英也下车。然后 Ravi 呢，也因为服役呢，去暂时退出了。那新的 P.D. 的李正奎呢？就表示说呢，他们现在呢要找一些新的人进来，所以你要知道了，虽然呢我们已经知道这是一个这么长寿的节目，但是两天一夜呢，在离开了罗 PD 之后，他还是持续在演化跟进行着，而且呢这里面的一些当初创下了的经典，还是同样的在抚慰着非常非常多收视观众们的心。欢迎回到又一念念，今天呢，我念念的是罗音席罗 P D 的喊。综哦，其实，在传奇的两天一夜之后呢，他开始做了一个运动型的韩综，就是由固定的艺人组成的 Dream Team， 也就是梦之队。那那时候呢，像是 Super Junior 的银赫，或者是闪电的敏豪等等，都在这里面有出色的表现，甚至被冠上了是运动 idol 的美名哦。那他们做了很多都是呃，这个游戏里面有跳马、跳高、高难度的障碍赛等多元的关。卡加上每一集的特别来宾会请来，比如消防员、运动员，甚至特技演员来参加，为的就是要让梦之队成员激发更多的胜负欲，然后观众也能看得更过瘾一点哦。那这样的所谓的运动型的这个所谓的综艺节目呢，台湾最近这几年也有全明星运动会嘛。其实我觉得就表示说，有一些很重要的一些指数，其实是可以让所有人起共鸣，很振奋人心的。那再来呢？到了二零一三年了之后呢，罗皮迪开始了另外一个他重要的系列，就是在 TVN 这个电视台所进行的背包旅行的企划。有旅行，但是不探险，而是背包客哦。那这其中呢，我觉得展现了罗皮迪涵中当中，我觉得最重要的因素，因为罗宾迪说过，说他觉得永远都是人是最好的创意素材库，就是人找对了很。很多事情就能够发生，所以花样系列的第一弹当然就是花样爷爷了。他是由五位平均年龄为七十四岁的资深演员所组成，唯一最年轻的，就是呢演员李瑞镇。然后带领这些资深老演员一起去世界各地旅行，他们去了非常多的地方，欧洲啊、奥地利啊等等，也来过台湾哦。而且在台湾片播出的时候，就造成了一股台湾热。所以根据呢这个观光局的统计，在2013年。韩国观光客来台湾的人数比前一年成长了百分之三十九，所以呢，罗英锡 PD 就获颁了一个台湾观光贡献奖的殊荣哦。然后，因为这样的花样系列呢太受欢迎了，所以他开始发展出其他不同的类型，比如说第二弹就是呢叫做花样姐姐，那它就是有这个国民皇太子，就是呢在这个两天一夜当中的子弟兵李生基带领了几个。资深的女星，包括像尹汝贞、金慈玉、金喜爱等等，他们去前往土耳其，还有克罗埃西亚，展开为期十一天十夜的欧洲旅行。再来呢，又有了青春版哦。那第三代呢，则是这个花样青春，这个是在大概二零一四年的时候制作的。一开始呢，是罗英喜 PD， 我们刚刚说过，他自己喜欢旅行嘛，他去了极极地旅行，去看了极光，然后去追了很多去冰冰岛。但他自己呢，就想要说，那是不是也可以让不同的人一起去旅行？那在旅行当中产生一些不同的疗愈元素，所以他就自己找了音乐制作人尹尚。有西列李迪，然后从他们仁川的国际机场出发，然后就去秘鲁，然后进行了十天九夜的南美洲旅行。然后他呢也嘱咐他另外一个子弟兵的制作人申元浩，就是后来做了这个《机智牢房生活》跟《机智医生生活》的这个制作人，带着成员刘远熙、孙浩俊跟 Borrow 出发呢去了寮国，做了这样一个旅行。这是一个东南亚的系列。然后呢，进行完了这次的旅行之后呢，他十岁之位，在在二零一五年的时候，他又召集了一群音乐剧的演员的好朋友，包括了曹政奭、郑宇、郑尚勋、江河那，他们要去哪里呢？就是去他自己曾经去过的冰岛，进行了为期两个星期的旅行跟相关的拍摄动作。那这个冰岛片的极地风景真的看得我觉得很过瘾哦，因为呢，真的也不是我们就算有机会去，也不见得能够。够看得到的景色，而且呢，那些会唱的音乐剧成员在旅程当中的歌声啊，我听了也是觉得很疗愈的。然后呢，这个所谓的这个花样青春系列就开始进入了夯剧成员的篇章了。最重要的就是呢，呃，正在泰国普吉岛，在二零一六年的时候，在泰国普吉岛进行《请回答一九八八》剧组旅行的柳熙、呃柳俊烈、安宰弘跟高根硕，他们呢跟节目。组的制作人，也就是罗英席呢，他们直接就绑架他们，从泰国，然后就把他们带到了非洲的纳米比亚去。另外一位成员朴宝剑呢，也是在音乐银行的这个节目、音乐节目录影折返韩国的时候呢，就直接被抓到纳米比亚去汇合成，成了他们就去做了一个叫做《花样青春》的非洲片。还有呢，就是另外罗 PD 韩综当中的《新西游记》当中里面呢，其中的成员有支晕了的成员就是宋敏浩呢，他有一个很有趣的送神指的事件，就是他无论在玩游戏的时候怎么样做大象转圈的动作，最后他都可以很稳定的、正确的指中这个在墙上的某一个被标定出的目标，所以爱打赌的罗 PD 输了就承诺要满足这个成员们的愿望。而宋旻浩就说，他希望能够跟他的这个所谓的偶像团，也就是 Winner 的成员一起共同出演《花样青春》。然后呢，他们就让他们去做了一个 Winner 篇哦。那其实我觉得《花样青春》在花样系列里面有趣的地方是，最重要就是他找了很多不同职性的好朋友们。那这些朋友平常情感交流就很好，所以呢，在节目上的互动就变得很。真实就是彻底的反映出罗 PD 最想要的，就是我们看到了我们以为不平凡的演员或偶像们，他们很平凡的日常。而且呢，罗 PD 在做节目的时候，最喜欢的就是在旧的事物上加上新的点子，然后他就会玩出一个新的节目当中的特点。那么在《花样青春》的系列里面的特点，就是这些参与节目录制的成员们。其实他们根本就不知道，他们会在什么时候要去旅行，所以几乎都是没有带任何行李，没有带任何的钱，没有带任何的东西，这样毫无预警的在中间就被拦截，然后突然就展开了旅程，所以他们任何行李都没有办法事先的准备，完全就是实践了说走就走的冒险精神。而这就是呢，罗皮迪他在他的韩众生涯里面第二个已经形成系列，而且。且呢，造就了非常多特殊场景，而且非常疗愈、好看的花样系列的汉中节目。继续念念罗英喜 PD 的韩总，我常常会喜欢上的韩总节目，都是因为在做节目的某个起点，比如说他想到。如果让演员或偶像过日常的生活会怎么样？所以他就找了从两天一夜时期患难与共的一代男团，也就是水晶男孩的队长殷志源和他的团员们，用电视频道跟 YouTube 双轨并行的方式播出的一个小小的综艺节目，叫做《三十四餐》，算是呢这个水晶男孩们因为酒后不慎签下了以为是签名纸的绑架合约所造成的后果。然后呢，其实呢。这个节目就成了后面的一日三餐系列的一个最重要的雏形。那其实一日三餐这个系列，它的初心呢，原本就是想要让演员们或偶像们去体验平凡朴实、自己自主生活的实境节目。所以第一季找了在花样合作过的李瑞镇，还有呢这个偶像团体 t o B M 的玉毅演。结果呢，因为玉毅演他其实也不会煮饭，然后也很呆萌，所以呢在第一季里面做了非常非常非常多很恐怖的暗黑料理。或者是呢，很奇怪的傻瓜进食法啊、哦，然后呢，也因为这样让这个节目也是一炮而红。但是随着人称为“遇傻瓜”的玉演在2017年前往了福印，没有能继续在后续的节目上面继续做下去的时候，接下来第二季以后的一日三餐呢，他却不是走那种所谓的呃好笑或者是暗黑料理的路线，他我觉得他好像变成了美食节。节目的示范带哦，所以他发展出了在《晚财岛渔村片里面找到了车胜元和刘海镇的组合。那这个车胜元没想到他个那么高，长得那么粗犷，但是却是一个非常会煮菜的人，而且一煮菜的时候完全呢速度又快，东西又好，就是一个车大婶的感觉。第二条线呢，就是在二零一六年的时候，罗 PD 呢又找来了李瑞镇，然后为主 key 做了所谓一日三餐的农村片呢、哦。那这个农村片呢，呃，其实应该算是做了农村片的之后呢，他们也去了另外一个岛、哦、同时呢，他们迎来了一个新的成员，就是呢李瑞镇，因为没有了玉意演嘛，所以找来了这个长寿 idol 团体神话的队长 Eric 以及演员尹君相。那这个。细节里面呢 ，Eric 太红了，因为他就在这里面展现了他非常精密的刀工，跟他可以做各式各样跨国跨界的花式厨艺，所以呢，他会得到了一个叫做一、e、主厨，就是 Eric 主厨的这个称号啊，而且呢 r 皮 p 评选他说。他所做出来的料理，就是明天以后吃不到了该怎么办的最好美食的这种所谓的评价哦。而且呢，在他们料理实录的过程当中，除了呢在当地的这个地头猫会来偷肉之外呢，有的时候那些 P D 或节目制作人也会频频出现在一旁哦，就是准备着饭碗，准备要偷他们饭吃哦。而且这个偷饭吃的等待也变成是一个节目当中的亮点哦。而且你会发现，在下班之后，经常宅在家疯狂想亲。赛社又会专程去找老师练习不足的这个，就是去。增进自己的这个厨艺的 Eric 呢，就凭着这个厨艺呢，让他自己在所谓的偶像演戏的工作之外呢，又获得了一个新人设。我觉得他就是斜杠成功吧。甚至呢，他这样的一个主厨的角色，还让他在二零二零年的时候接了一套新的剧集，然后他在里面就当主厨这样子。其实一日三餐呢，捧出了两位厨神级的角色。车升元大婶呢，其实他做菜就是快，然后狠。然后准，然后好吃，然后就是很家常，但是呢也会很帅气。但是呢 ，Eric 最狂的呢，就是他真的是慢工出细活。我记得他刚开始出现的时候，有一集他为了煮一顿饭，他的最高纪录几乎花了七个小时。他就是呢慢慢的想，慢慢的切，慢慢的思考要怎么样的配菜。但是呢，因为是实境节目嘛，所以呢制作单位不得不用高。倍速快转播出，而且他们甚至开口跟 Eric 求饶，说他们已经拍到很累了，很想哭，想赶快下班哦。那总而言之呢，虽然是不同的风格，但是呢，这个利用偏僻小岛或者是农村所拥有的资源煮出美味的三餐，然后呢，又可以跟村民们互相分享食材的这个场景，这所有的内容都令人很感动。所以呢，一日三餐从二零一四年开播之后创造的收视率。律师一直在翻新，而且几乎可以说是许多人心中最佳的韩总哦。那我自己在看的时候呢，我也觉得怎么一日三餐好像变成了是一个料理教学节目一样哦。那我也是看了车大神或看了 Eric 做的菜，然后就觉得嗯，既然他们都能够做，那我们在家好像也能够试着做做看。那么罗恩奇 P.D 的韩仲绘画里面呢，还有一个特色就是呢，如果一个很好的气画成型了，人员也固定了，然后开始有很多的酝酿跟催发之后，他会不断的衍生他所挖掘或造就出来的这些人物的特质，然后呢，发展出更多的小节目哦。所以呢，农村片的李瑞镇线就发展出了我之前介绍过的饮食堂。那饮食堂呢？这个节目的中心主旨就是希望能够呢脱离繁忙杂乱的都市生活，到悠闲宁静的地方开设自己的小店，间接呢也反映出当时许多年轻人的梦想。那罗 PD 在第一季就找来了资深演员尹汝贞的带领，然后找了这个女演员郑有美，加上李瑞镇以及《花样爷爷》当中的申久，到印尼的德拉纳安岛开设了韩式的菜。餐厅播出之后呢，其实打破了有线电视台综艺收视的冠军记录。然后乘着气势呢，他们在二零一八年的时候推出了第二季。第二季前往的是西班牙小镇，叫做加拉奇科，去经营了一个餐厅。那这里呢，因为这个深九爷爷要演话剧的关系，所以改由男神朴叙俊来加盟，增加了许多看点，而且吸引了西班牙当地的居民前往朝。因为他们觉得这个餐厅，这个韩国餐厅里面的这个那、这个帅哥，真的都是太帅了一点点哦。然后呢，这个节目当然在当年其实也是超高收视率，因为呢人很漂亮，风景很漂亮，韩食又非常的好吃，然后所以呢也是成为当年的一个应该是收视冠军，如果我没记错的话。然后呢，中间因为疫情的影响没有办法出国，所以他们留在韩国就做。了另外一档的饮食堂，但是因为已经不是在国外开食堂，所以他们改成叫做 In Stay。State, 这个是在二零二一年的时候推出，之前我们也介绍过，因为这是由尹汝贞、李瑞真、郑有美、朴叙俊加上了一个新的人员叫崔宇植，他们共同参与出演，做的是一个寄宿型的综艺节目，就是呢找一间民宿，但是这些民宿呢是韩国传统的房子，然后让呢在韩国待。了一年的外国人是因为没有办法，因为疫情没有办法到处走，那他们可以呢去住到这个韩屋里面，体验享受到韩国风情的真人秀。而这些成员们不仅要负责大厅的接待、饮食的制作，而且还要负责整理房间跟清扫环境，可以说是非常的拼哦，而且也很真实。那其中当然也有很多搞笑却温馨的内容哦。那但是呢，还有最新进度。的延伸就是呢，因为呢尹汝贞有电影要拍，无法出演，所以呢，在今年新的节目就会在二月播出，改名叫做“瑞珍家”的。那瑞珍家等于就是新开的连锁餐厅了。那原来只是当成理事的李瑞珍晋升为社长，然后呢，他开始向。被称为韩国快餐的街头食品发起挑战的一个餐厅综艺的节目还没有播出，但是呢已经引起了热议，因为呢李瑞镇在内，还有这个演员郑有美、朴叙俊都出演了，而且通过衍生节目的 In《In Stay》跟 PD 结缘的演员崔宇植，还有呢跟朴叙俊、崔宇植一起成为好朋友团的防弹少年团当中的 V 都将出演，所以这个消息这个组合一出来的时候，所有人看。开始都觉得非常的期待，觉得应该就是今年的上半年里面，应该会是最夯的一个韩综了哦。那其实，在一日三餐的渔村版也有延伸哦，因为罗英锡 PD 把这个演员车胜元、车大婶加上刘海珍，另外还有一位模特演员裴正南呢，拉到了，特地拉到了一个叫做西班牙的朝圣路线，就是圣地亚哥朝圣之路，在这个朝圣之。之路的必经的一个小镇，也就是西班牙的比尔尔索自由镇上面，他们经营了一个韩式的背包客栈，提供呢就是背包客住宿，也提供了车大婶做的韩食。那目的就是呢，因为朝圣之路是非常辛苦，他们都是徒步行走的，所以在为这些呢各地的朝圣者们呢，准备让他们可以度过住宿温暖的一天。当然，重点也是让在异国他乡。遇到的这些韩国的朝圣者们，能够呢享受一下家乡热腾腾的家常饭的感觉，共创一个珍贵的回忆。那这个节目其实，在当时播出的时候，其实也是引起话题热潮的。那我自己觉得，一日三餐的这两个延伸，也就是变成饮食堂 in s t e a d 或者是西班牙作出的这两个延伸，我自己其实是比原来的系列还更爱看的，因为呢，这里面人情的温暖更浓厚，甚至我觉得罗皮 d 厉害的地方就是，我们讲了很多要什么国民外交、文化输出，其实它就是透过了节目的气化，跟这些主要的角色的魅力，把韩食带上了国际。简单说呢，就是让韩国文化透过了综艺节目。传播到世界上更多的地方去。罗英锡 PD 的大概应该算是从早期开始到现在的三个很重要的系列的韩综。我在看的时候常常会想，为什么罗 PD 制作的综艺节目特别好看？然后他的创意跟故事力到底是怎么样来打动人心的？那我觉得罗 PD 真的很会用旅行来开拓人生的可能性。然后呢，他用没有脚本的实境节目的做法做了最真实的呈现，可以说他充分的发挥了所谓隐藏式摄影机的力量，而且他让制作组也成为主角，就是他们的制作的幕后人员，其实会在节目里面有的时候出声音，甚至出演。还有就是我觉得他的后置非常的厉害，他的剪辑、他的配乐、他的旁白，还有各种搞笑的小提醒。其实都是非常非常细腻，而且是经过规划的。我觉得就好像他在做的那些所谓的美食一样，就是他的所有这些小细节，就好像是魔法般的后置调味料一样。还有最重要的就是，我真的觉得他非常的重视人。他不仅重视找来演出的目前艺人的特质，他也非常重视他幕后团队的人，因为他觉得所有的事情所所有的创意都是人才能够创出来的，而所有会让人感觉到开心、幸福或疗愈的元素，基本上也都是要回到以人为本。因为呢，只有人他们自己有了共鸣、有了想法的时候，做出来的东西，其实就是会感动人。轮伊 P.D 的含众世界实在是太多元又太疗愈，所以呢，下周四的晚间我还会继续念念更多罗 P.D 的含众节目哦。一分钟静心。这周的一分钟静心，我们进行的练习叫做情人节哦。这其实是可以让你轻松简单恢复精神的静心，只要一分钟，一天可以做好几次，让你练习如何接受爱。即使呢，只是短短的片刻，也可以让你焕然一新，重新打起精神。我们要学习滋养自己，要记得如何爱自己。关键呢，就在于练习，练习，再练习。现在，请你把注意力集中在你胸腔的正中央。想象就在那里的一颗心被五个丘比特，也就是爱的天使围绕着。接下来你要做五次的呼吸，每呼吸一次就想象有一个丘比特把一杯原汁原味的爱倒在你的心上，请你尽情地接受这个爱的琼浆玉液，而爱就是这样，没有附带条件。非常感谢你今晚的聆听。今晚呢，跟右一零念、So Blossom 一起进入的是罗英喜 PD 的韩综世界，是不是你也觉得很多元，而且也有跟我一样得到疗愈了？所以呢，也期待在下周四的晚间，我们继续进入罗 PD 的韩综世界。